0: Los del colegio Podcast.
1: Saludos y bienvenidos a otro episodio más de los del colegio Podcast. Un podcast altamente eh, recomendado para todo aquel que le hackean un sistema y tiene que pagarle a los hackers para que se lo pueda desbloquear. Saludos y bienvenidos. ¿Qué la que hay? <risa> Ay, papá, cómo son las cosas. ¿eh? ¿Está pasando? Sí. ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo bien, gracias a Dios. Hoy, ¿verdad? Eh, para traer un temita bueno hoy.
0: Sí, mira, tú sabes que esto de la, lo, lo que son la, las criptomonedas y lo que son los NFT, que es lo que se está quedando con todo ahora mismo, eh, pues eh, es un tema que, que se está corriendo y se está hablando alrededor del mundo. Y pues nosotros traemos aquí desde Chile a un pana chileno que tiene su proyectito y tiene, tiene, tiene arte, tiene arte. Con nosotros aquí está Pablo desde Chile. Bienvenido, Pablo, que es la que hay.
2: Saludos. Saludos, saludos desde Chile. Mucho gusto estar aquí. Qué buena invitación me hicieron. Un sí, sí, placer, un sí. placer. ¿Cómo está eso por allá por Chile? Ahora está bastante frío. Estamos con días lluviosos por acá pero igual digamos se está pasando un poquito. Ven acá, allá en Chile
0: ahora mismo es otoño o qué, qué es lo que hay allá, otoño.
2: Estamos pasando para, para invierno ya. Sí, en lo que oh, es verano
1: acá en, el, en donde estamos nosotros es invierno en el Sudamérica ya.
2: Claro. Sí. Claro. Qué duro. Pablo, ¿cuál es el mundo.
1: <risa> bueno, Pablo, pues bienvenido, brother. Cuéntanos, ¿quién
0: es Pablo? ¿Cómo te interesaste? ¿Cómo empezaste en el mundo del arte
2: y por ahí para abajo? Ya, Mira, yo estudié diseño gráfico y cuando terminé mi carrera eh, comencé a trabajar en distintos, distintas empresas. Eh, me aburrí un poco de eso y decidí crear mis propios emprendimientos y mis propias empresas, digamos, como, como ideas en ese tiempo y me comencé a ser independiente poco a poco hasta que llegó un punto en donde decidí migrar todo mi arte lo decidí tras, eh, traspasar, digamos al rubro del cannabis porque me di cuenta que al menos en mi país y en muchos otros países igual eh, se están abriendo muchas tiendas y muchas marcas relacionadas al, al cultivo de canales. Okay, Entonces, okay. Eh, ¿qué pasó con eso? Que muchas marcas necesitaban eh, diseñadores, necesitaban ilustradores para poder eh, producir sus productos. Y, y en esa área yo comencé a trabajar harto. Además de eso, a la par, comencé a desarrollar diferentes eh, viñetas cómicas para poder eh, llegar a más personas en el fondo, estas viñetas me ayudaron muchísimo para crear una comunidad en Instagram eh, y gracias a estas viñetas también pude desarrollar el libro en el fondo okay. para, que, para que tengan claridad yo soy un diseñador e ilustrador que, que trabaja en el medio del, del cannabis ¿hay más dudas?
0: ¿cómo? Duda? ¿está bien? Sí, sí, está todo bien. Pablo, te iba a hacer una pregunta. Eh, que Estás hablando del cannabis. ¿Cómo brega lo del cannabis allá en Chile? ¿Es, es legal o es solo medicinal o cómo brega?
2: Eh, acá en Chile está prohibido el consumo de cannabis, pero está okay. permitido y está legalizado eh, vender semillas, vender tierras, sustratos, fertilizantes... Entonces es como algo bien especial la ley chilena, Está, tiene un vacío legal. Sí. Entonces por lo mismo aquí digamos se cultiva bastante en lo que son carpas indos en Chile. Hay muy buen nivel de eso. Eh, sí. Yo también tengo experiencia en eso también y, y eso me ayudó muchísimo más para poder eh, digamos fomentar o o mejorar, digamos, la información que yo estaba entregando en mis ilustraciones que eran relacionadas al, al cannabis. Eso me ayudó muchísimo para poder crear estas viñetas cómicas y hacer este libro primero en Chile. Eh, yo hice este libro en Chile y después lo hice en Uruguay. Y okay. en ambos lugares participamos en algunas ferias canábicas y se vendieron los libros. O sea, fue, fue un éxito, digamos, el libro. ¿Y eran ¿Cómo se llama el de... libro? El libro se llama... La vida cotidiana de las plantas. A ver, voy a ver si tengo uno por acá. Bueno, acá tengo, acá tengo un, un ejemplar. Okay. Okay. Eh, si se fijan, son e información y además va acompañado de ilustración. Okay, y eso se
1: puede, se puede conseguir, eh, ¿verdad? Nosotros que estamos acá en, en otro país, se puede conseguir eh, por internet o como por parte? ahora
2: solamente en Chile y en, en Chile. Uruguay, pero okay. ya en Chile se agotó y en okay. Uruguay quedan algunas ediciones algunas okay. poquitas pero bueno, el libro yo no, no no pude hacer más con el libro no pude hacer tampoco a lo mejor una edición como yo pensaba una edición gigante eh, por el tema del financiamiento porque claro. producir un libro también trae algunos gastos asociados y todo eso, entonces ¿Qué hice yo? Hablé con muchas marcas que me ayudaron a, produ a producir el libro Fueron 30 marcas en Chile y 30 marcas en Uruguay Y esas marcas, eh, me, me, digamos, me, me facilitaron dinero para yo poder hacer el libro Y ahí fue donde nació como esta idea de que el libro fuera una animación okay. Entonces como que yo en esos tiempos yo no conocía el tema de los NFT en ese tiempo Okay, uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Fue buscar formas para conseguir financiamiento Para poder producir la serie animada okay. ¿Entienden? Entonces, fue en ese momento que yo conocí los NFT Ante, y ¿hace, ahí, cuánto, eh, ¿Hace cuánto estamos hablando? Cuatro meses Ah, sí, hace okay. poco Sí, que es reciente Es muy
1: reciente, muy reciente Ante. Pero he,
2: he sentido que... Que han pasado años. <risas> uno aprende mucho, sí, muy rápido. Sí.
1: Antes, mira, antes de entrar a eso de los NFT, eh, quiero preguntarte, ¿cómo está Chile en cuestión de... Lo, de la, de lo, de, lo del cannabis, o sea, la gente como tal, el pueblo de Chile, ¿cómo está eh, receptivo verdad a lo del cannabis? ¿Hay, hay ma, más gente a favor de que se legalice completamente o hay gente todavía que está ¿verdad? Con, con el hecho este de que pues es malo y qué sé yo? Porque, por ejemplo, en Puerto Rico ya la gente está un poco más abierta a, a recibir verdad este el, el cannabis medicinal, por lo menos. ¿Cómo está Chile allá en, ese, en esa área?
2: Mira, yo diría que ha cambiado bastante. Ahora es más abierto el tema, eh, sobre todo cuando se habla de tema medicinal. Es súper importante, eh, por ese lado, que las personas tienen conciencia. A pesar de que existe el tema legal que, que hace que sea complicado eh, avanzar, porque muchas personas que hacen su propio aceite medicinal a veces terminan presos okay. por solamente hacer eso. Entonces es complicado. Todavía es un tema delicado, pero sí la gente ya está mucho más consciente de que existe y que, digamos, no somos delincuentes en el fondo. Mm -hmm. que, claro. al, antes se asociaba el cannabis con la delincuencia. Okay. Entonces eso eso ya se, se está, digamos, eh, ya se está extinguiendo ese pensamiento. Ya no, ya está cambiando. Okay. Así que yo lo veo que está avanzado, pero sabes que yo veo que en todo el mundo también hay una cosa bien similar. Yo sí, creo sí, que sí. en varios países latinos está, está bien parecido. Sí. El tema legal es distinto, obviamente.
1: Eso es lo que te pero iba a decir. La que ya hay, conciencia canábica existe. Ya hay en, en el área, de, en el, la, por parte de tu país, es más eh, legalmente. O sea, la, las leyes que, que se hagan un poco más a favor de la de lo del cannabis. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que ¿verdad? el mundo va como que paralelo en esa en esa área. Que ya la gente está un poco más, más abierta y más eh, receptiva positivamente a, a, al tema. Sí, Exactamente. Eh, eh,
0: por, lo menos, por lo menos en Puerto Rico podemos decir que hace cinco años, 10 años, todavía era un tabú. Uh -huh. Y ahora mismo ya, por lo menos es, medicinalmente, ya está abierto a todo el mundo, tú sabes. Pero, este, hay, que hay dispensarios, y tú estados, puedes ir...
1: Yo, Puedes ir a las ¿Cómo? tiendas. O sea, que hay dispensarios, sí. que ahí tú puedes ir a la tienda ya, no tienes que, ¿verdad?, arriesgarte ahí a un punto de droga, y la cuestión. No, y, y, y en muchos
0: estados también, en los Estados uh -huh. Unidos, tú sabes, por ejemplo, Nueva York, no, California, pues ya están abiertos de uh -huh. que, de que tú ves food trucks de uh -huh. cannabis. So, o sea, so que yo Yo creo que, el, que el, ¿verdad?, el mundo está cambiando en, en esa dirección. este Pablo, pues, para lo que vinimos, este cómo entras en el mundo del, del NFT, qué son los NFT, hay mucha gente que está bien confundida. Eh, yo te conocí a ti, o, o supe de ti a través de uno de los espacios de, 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 de Twitter, que estabas haciendo un giveaway. Este, que, que las plantitas tuyas, los NFT tuyos están de show. Este, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo brega esto? todavía la gente está muy confundida yo tengo un par de NFT y son pues gracias a un amigo que me ayudó pero todavía tengo confusión de cómo se compran, de cómo, cómo uno los paga y demás, si nos puedes explicar un poquito antes de que nos hables de tu proyecto. Perfecto, mira
2: para, para que todo entienda fácil, un, un NFT en el fondo es un certificado de autenticidad de una obra digital eso es en simples, en simples palabras. Entonces, eh, actual, antiguamente lo, los cuadros o las obras musicales traían un certificado de autenticidad que te entregaba el artista. Actualmente, eh, con, la, con el avance de la tecnología, mucha gente comenzó a trabajar el tema de ilustración digital o arte digital o música, video, animación, etc. Okay. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que no existía nada como, si no había una forma para certificar la fuente de esa obra, por ejemplo, las obras digitales. Yo viví ya. esa época mucho tiempo, yo hacía diseños para distintas personas, le entregaba los archivos, JPG pero no le, no le podía entregar un certificado de que esa obra era realizada por mí, efectivamente. No existía. Entonces ahora con esto se pueden certificar las obras y además, con, como esto está muy conectado a la tecnología, tú también puedes gamificar, que se llama. Es como hacer que todo sea un juego. Digamos, tú puedes tener un arte y a ese arte eh, meterle programación, se podría decir, para que esa arte vaya mutando, vaya cambiando, etcétera. O sea, además de poder crear arte y venderlo, podemos crear eh, aplicaciones o utilidades a, eso, a ese arte. Entonces, el NFT, para, como lo dije sencillo, se compone de dos cosas. El certificado de autenticidad y la imagen, que puede ser un video, música, lo que sea. Lo que, lo que el creador haga. Eso para tener la base, eso es lo, lo que es NFT. Okay. Y la segunda pregunta, ¿cómo entré? Bueno, con este proyecto animado eh, decidí crear una colección eh, de distintas plantas, la, la, la colección la hice en OpenSea.io. OpenSea es un marketplace, hay que entender que, que en este mundo existen los marketplaces de NFT y que ahí tú puedes su, eh, poner tu NFT en venta eh, o también comprar otros en NFT cada marketplace funciona bajo sus normas su universo de cripto en el caso de OpenSea tiene varios tipos de cripto ya pero la que más frecuenta o la más famosa es Ethereum Aterio. así que yo decidí OpenSea no porque fuera la mejor no, aquí no hay una plataforma mejor que otra yo creo que acá depende mucho de tu comunidad y depende mucho de los coleccionistas que tú quieras llegar Okay. En mi caso elegí OpenSea porque OpenSea se destaca mucho por el tema de los coleccionables. Tiene, muy, tiene hartos proyectos conocidos que son coleccionables. Entonces yo, para este proyecto, a pesar de que yo soy artista uno a uno, se podría decir, estoy acostumbrado a dibujar ilustraciones, Ajá. Eh, decidí crear una colección, una colección de plantitas de cannabis, cada planta, eh, tiene diferentes di, diferencias, digamos, anatómicas, de colores, el tipo de maceta, y además quise integrarle los, los aromas que tiene cada planta, también el, el, el fenotipo, que puede ser sativa, índica o híbrida. Eh, las raras, las legendarias, y después vendrían las eh, míticas, también quise hacer eso, ese juego de poder integrar en la colección plantas que son más raras que otras. Okay. Ven eh... acá, Pablo, una pregunta, perdón que te
0: interrumpa, porque me dice que a lo mejor esto es una pregunta boba, pero a lo mejor alguien la tiene por ahí y se van a reír de mí, pues, que, olvídate. Estás diciendo que tú le integraste el olor. Eso, eso es una
2: descripción que tú le pones al, al dibujo. Exacto, exactamente. ¿Y ¿Para que Ok. Sí, eso, sí, digamos, son todas las características que tú le puedes agregar a, a los NFT. Puedes, yeah. por ejemplo, hacer 10 dibujos y a uno de esos lo hace un poco distinto y le, y le agregas que es, es el legendario, por ejemplo. Ya. Yeah. Estos NFT vienen acompañados de estas características también. Ya. Yeah. Al igual que los coleccionables. Todos los coleccionables tienen, digamos, distintas características, como las tarjetas o las cartas, que eran bien famosas antiguamente. ajá. Uh -huh. Es como el mismo universo. Bueno, okay. entonces, con esta, gracias a esta, a esta colección, eh, que de partida yo quiero que sean 420 plantas. Actualmente llevo 231. De esas 231 hay 206 plantas vendidas ya, o sea, me quedan 24 plantas, 25 plantas. Okay. Eh, y, y gracias a eso he podido ir desarrollando los primeros avances de la serie animada esta okay. serie animada eh, eso es lo increíble porque ni yo me lo esperaba tan rápido okay. Eh, okay. esta serie animada dio un giro importante en cuanto al guión okay. porque antes de entrar al mundo de NFT esta serie iba dirigida netamente al, al mundo canábico a la, a la gente que le gusta el cannabis ¿no? Pero okay. cuando entré al mundo NFT, cambió, cambió un poco el, el eje central de, de la historia y, y ahora se enfoca en que sea el mundo NFT y el mundo del cannabis juntos. Entonces en la okay. serie yo quiero representar todas estas cosas que vivimos los que estamos en este mundo NFT, las estafas, la, eh, la, las colecciones falsas, eh, todas las cosas que nos pasan, digamos, en, en los Spaces, en Twitter, conversando, etcétera lo quiero, lo quiero llevar a una, a una comedia divertida con estos personajes. Y así, de esta forma, poder educar también a las personas para que entiendan un poco más de qué se tratan los nft qué son, eh, qué es lo que te puede pasar si no tienes precauciones, etcétera Entonces, gracias a esto, he podido ya desarrollar guión, he podido desarrollar storyboard de del primera escena, estoy animando al personaje, yo no estoy trabajando solo, ahora ahora estoy trabajando con una ayuda de un animador, que es quien es el encargado, de, digamos, de, de mover el arte que yo ilustro, es lo, lo toma y le, le hace los movimientos que yo le vaya indicando, etc. Así okay. que, yo al menos le recomiendo esto a todos los artistas, yo le llamo artistas de nicho, que son, esto, que son por ejemplo, como yo, uh -huh. un, un ilustrador canábico, no a toda la gente le gustará eso, pero en este universo uno encuentra a esa gente, encuentra a su comunidad, eh, poetas, escritores, eh, raperos, músicos, animadores, todas aquellas personas que siempre están haciendo contenido muy bonito, muy viral, pero no tenían dónde vender ese contenido. Solamente la gente lo compartía y se divertía con él. Ahora ellos van a poder tomar ese contenido y le van a poder dar un valor para que para que así su obra, digamos, les traiga también eh, una recompensa económica, que es lo que todos merecemos, encuentro yo.
1: A, a eso okay. yo iba, así que hay muchos artistas que...
2: sabemos, homie, vemos. Y dije, pero hay muchos
1: artistas que están buscando ¿verdad? Esa, esa área donde, donde exponer su arte, que quizás el mainstream no, no lo toma en cuenta, y si se puede monetizar, como tú dices, es mucho mejor, porque así te, tú, mismo, tú mismo te das ese... Eh, esa motivación, tuvimos de esa motivación de que estás creando algo que, y que a la gente le gusta y que como tú dices puedes encontrar un nicho aunque sea, aunque sea pequeño que va creciendo y que irá creciendo poco a poco.
2: Y otra cosa, lo bueno de esto es que eh, si tú eres artista y subes tu NFT, cuando tú lo subes, la plataforma te pregunta a ti qué royalty o qué porcentaje de la venta de ese NFT quieres que siempre tú lo recibas. No. Entonces, por ejemplo, hay, tú le puedes poner un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tu NFT se vende a una persona y esa persona lo, 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 lo vende nuevamente y esa otra lo vende nuevamente y nuevamente hay y así, cada vez que se venda, tú vas a recibir un 10% de la transacción. El autor, digamos, claro. el artista. Entonces yo encuentro que algo muy positivo porque mm. al fin los artistas ahora artistas, ilustradores, lo, todas las personas que generan contenido van a poder eh, están, de hecho ya conozco muchos casos están viviendo de esto están viviendo eh, muy cómodamente trabajando en lo que les gusta y conociendo una comunidad que va creciendo pero a sí. paso agigantado
1: bueno, en, nuestro, en nuestro país este está Juan Salgado que prácticamente se va a retirar de, de lo que él hacía comúnmente que eran los tatuajes y se va a dedicar este full time a, a lo que es el NFT y prácticamente sí. va a tener su vida hecha ahí
2: Sí, de hecho, ese es el, uno de los proyectos de Puerto Rico más famoso o más exitoso que sí. hay. Sí, mano, lo, lo, que pasa,
0: lo que pasa es que Juan Salgado es, Juan Salgado es un tatuador mundial uh -huh. y cuando Juan Salgado salió con la colección, pues verdad, ese fue mi primer NFT fue, fue uno de los sí, de, de Juan Salgado, de School Society Ya tenía ventaja este, y ya
1: tenía un nombre. Sí,
0: ya, ya tenía claro, ya tenía un nombre y tenía dónde iba a, a promocionar su, uh -huh. su, su salida y, y todas las cosas y tiene mucho, muchas ventajas, muchas cosas buenas uh -huh. Pablo, yo te iba a preguntar ¿la serie animada, dónde va a salir? ¿va a ser parte también del mundo en Estivas o tú la vas a sacar qué sé yo,
2: por ejemplo a YouTube, a Facebook o okay. Yo pienso que, yo creo que eso o sea, yo al menos la, mi primera idea es poder generar un piloto, un capítulo piloto, que es un, son como 5 a 10 minutos. Sí. Que en el fondo va a ser la sumatoria de todos estos nanometrajes que estoy trabajando, que los voy a unir en uno solo, en el fondo, porque son las distintas situaciones que tienen una, una historia en común. Okay. Entonces mi idea es poder liberarlo para todas las plataformas y el tema del financiamiento eh, voy a comenzar a ver, un por un lado hacer la sinergia entre lo que es la colección Blink Plants y la serie Blink Plants. Entonces, seguir sacando plantas, seguir evolucionando y seguir trabajando esa área de las plantas de la colección que uh -huh. también van a aparecer en la serie, por supuesto, eh, y a su vez invitar a las marcas canábicas que yo trabajo con ellas hace años e invitarlos ya a un proyecto eh, como dicen ustedes, bien duro, para que ellos vean que ya están se está animando, que ya están los personajes, que ya está la historia, que está todo. Entonces, ya ahí, en ese momento, las marcas me van a decir, ok, vamos a poner un fertilizante de tu marca en la serie, ¿cachai? O vamos a anunciarte, voy a hacer publicidad de tu marca en la televisión. En algún momento que los personajes consuman algo, va a ser tu marca la que estén consumiendo. Entonces, eh, de esa forma ir integrando anuncios para que así, el sueño, mi sueño que, que me encantaría, es poder producir ya una temporada eh, de una serie de al menos seis capítulos, diez capítulos y, es, y ya con eso poder presentarse a distintas plataformas grandes como Netflix o qué sé yo y, y ver si a lo mejor por ahí entra y así tendríamos la primera serie canábica, eh, criptocanábica digamos <risas> porque es, es una mezcla sería la primera serie cripto criptocanábica eh, para adultos que existen no, no no ha salido otra Todavía no, no, no sale no, no sale una serie que se enfoque 100% en el mundo cripto. Sí, no. Sino que lo, lo, lo mencionan, juegan con él, pero llegan generalmente llegan a esa barrera de, de decir que los NFT son estafa. Sí, sí, sí. En cambio, yo siempre digo, en el mundo NFT ya no se discute si es estafa o no es estafa. En el mundo NFT se está discutiendo cuáles son los proyectos que van a durar más se está discutiendo ajá, ajá, ajá. Qué, por, qué, por qué lado invertir por el arte uno a uno o qué cosas importantes tienen que tener las conexiones para invertir qué beneficios te entregan ya se está discutiendo en otro en otro nivel digamos no no esa no, no la no el, no si son estafa o no me entiendes ajá, ajá. ya estamos más avanzados eso me he dado cuenta sí no y,
0: y se da cuenta uno cuando entra a los espacios de twitter por ejemplo que está todo el mundo pompeado con eso tú sabes no estamos hablando de como que, ah, este me quiere coger de lo que no soy, uh -huh. o no, o sea, Estamos hablando de, mira, este proyecto está aquí, está saliendo, sale tal día, y es, es, es bueno, la comunidad está creciendo mucho y, y se ven muchos proyectos bien buenos, bien buenos. La, la, el proyecto tuyo se llama Blink Plants, ¿verdad? Sí. sí. Así mismo salen en OpenSea y demás. Sí, en OpenSea
2: sale tal cual, en Twitter también todos juntos eh, y en Twitter e incluso pueden ver ya hoy día subí la primera una escena muy muy micro escena un nano, una nano escena se podría decir la para es. que conozcan al personaje principal sí. para, que, para que lo vean entonces ese lo subí en Twitter hoy día. Y, y lo otro entretenido es que muchas de las personas que compraron una planta me están ayudando en las voces de algunos personajes, me están, me están eh, ayudando a, a personificar personajes que tengo ahí. O sea, se está creando una, una comunidad súper bonita uh -huh. y yo los invito a ustedes y a todas las personas que a lo mejor quieran invertir en proyectos a, a ingresar a Blink Plant porque yo creo que es un proyecto que, eh, que tiene un un, un digamos un fin muy, muy noble detrás, eh, además que con este proyecto, imagínate esto, imagínate, compras una planta de este proyecto y este proyecto llega a Netflix, imagínate el floor price de esas plantas, ah, que bueno. van a aumentar y también por el lado del flipeo. Te quiero contar que tengo muchos eh, coleccionistas que han flipeado plantas y han ganado ya harto dinero. Yo partí vendiendo las plantas a lo más económico que se podía vender, que eran 3 dólares por planta, imagínate. Ajá, ajá. Ahora, gracias a Dios, ya estamos en, en casi el, en, por 10, está en 0.01 o 0.09. Entonces, imagínate, aquí, que es súper bueno. Eh, Muchas personas han hecho el flip, no es tanta plata, pero igual lo han logrado y me lo cuentan como se lo cuentan a las demás personas como, como una demostración de que hay proyectos que efectivamente tú puedes ganar dinero si haces el flip digamos cuando corresponde, justo en el momento. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a seguir trabajando en la colección de plantas y también de la mano voy a estar eh, mostrando estos spots animados para que las personas puedan ir aprendiendo que eso es lo que yo quiero ir aprendiendo y que se divierta mucho con la serie. Y la serie está creada para la comunidad eh, de Twitter, de los Space, que estamos todo el día ahí conversando, subiendo arte, conociendo a coleccionistas, qué sé yo. Entonces eso me gustaría mucho, que la serie se transformara como en, en algo entretenido para todos nosotros, que nos informe. Y que, y que, como se dice, normalice un poco más claro. el mundo en que, Sky, que, que algunos lo ven muy lejano y lo tienen asociado mucho a la estafa.
0: Sí. Ahora mismo lo el MIN está, eh, hay uno que está, el, sí, el más, ¿verdad? El más barato que veo es eh, 0.09. Cero, cero, sí, exacto, Él así. es uno que está flipeando, de hecho. Sí, 0.009. Exacto.
1: Te sí, pregunto de la, de la serie, este, tú, tú mismo la estás escribiendo, ¿verdad?
2: Sí, pero también eh, trabajé con un guionista antes de entrar al antes de entrar al NFT, uh -huh. como para poder ver otras ideas de guión, porque yo desarrollé el universo, los personajes, como que todas las, digamos, tengo todo creado como para que cualquier escritor pueda tomarlo y escribir un guión. <risa> Entonces eso hice con un escritor y también yo escribí. Pero ¿sabes qué? Cuando me, como te comentaba, cuando comen, conocí el mundo NFT, me cambió la idea. Me sí, cambió sí, bastante ¿sí? el concepto de la serie, porque... Y era lo que me faltaba, encuentro yo. Todas las series tienen algo que las hace únicas. Y yo quiero que... Me gustaría que esta serie fuese eso ese mundo cripto, la emoción de invertir, de poder ganar, de que te estafan, de que te pasan miles de cosas... Eh, que no entiendes nada a veces, que te dicen, métete a Discord, es fácil. Y, y esto no, eso es lo más <risa> difícil del mundo, <risa> cabrón, entrar a Discord, Dios Exacto. mío. Eh. Anda. No, si es fácil, verifica en Discord y, y, y la gente ya con eso explota. Entonces, todas estas cosas divertidas me gustaría ponerlas en la serie eh, y así, digamos, ir, a, ir aprendiendo, que todos vayamos aprendiendo. Eh, también recibir feedback de las personas, ver historias que le han sucedido a otras personas para yo poder tomarla y, y hacer algo en la, en la animación también. En el fondo es algo que me apasiona mucho, la verdad, de verdad estoy muy, muy feliz, porque al fin estoy haciendo algo que, que yo pensaba que me iba, me iba a demorar mucho más y me he dado cuenta que con esto se puede avanzar mucho más rápido.
1: Y, el, el, y el, dibu el, el dibujo animado, como tal, obviamente un dibujo, pero ya, ya nos dijiste ahorita que va, va a haber un animador ayudándote, ¿verdad? En cuestión de la, de la. Obviamente, ¿verdad? Va la redundancia, la animación. Pero el dibujo tú mismo lo haces este, eh, digitalmente o, o es a lápiz en un papel? Eh,
2: no, son digitales. digitales, son dibujos digitales. Eh, en, en el fondo, lo que yo hago es entregarle el storyboard, que es como cuenta la historia que este storyboard ah. uh -huh. ya está animado un poco porque tiene, tiene las transiciones, sí. tiene las voces, es como un plano. tiene la música, entonces el animador ve, ve ese storyboard ya digamos con música, voces uh -huh. y todo y ahí él puede ya entender bien en qué lugar ponerle el movimiento de la A boca, la la boca sí. en qué lugar eh, entonces, claro, eh, se le hace más fácil yo le entrego todo, todo dibujado todo por capas para que él lo pueda trabajar como más le guste entonces de esa forma, yo puedo estar creando y él está animando. Y, y si yo hiciera la animación yo mismo, una Andamos. cosa, no me quedaría tan bien como está como está quedando. Ojalá la puedan ver ustedes sí, claro. eh, para que se fijen que una animación bien fina está muy bien realizada. Eh, está realizada, de hecho, con un software que utilizan mucho en Cartoon Network, en varias series. En varias escenas de algunas series conocidas de Cartoon Network se usa ese mismo software. Entonces, es algo muy, muy, no, muy nuevo también. Por eso me gusta trabajar con ese animador. Ok. Nosotros, los, te lo envié para que lo veas,
0: la, la animación que él puso de la plantita. Ven acá, Pablo, eh, aparte de, de Big Plants, que me dijiste que, tienes, que quieres llegar a las 400, ¿tienes algún otro proyecto que quieras desarrollar o todavía estás enfocado en lo que estás haciendo
2: ahora? A mí, yo... Tengo muchas ideas en mi cabeza, pero ahora eh, yo creo que lo que estoy es todo lo que... O sea, mis proyectos actuales son las blind Plants, la animación, por supuesto, todo lo que hay detrás, pero también estoy viendo pedidos de clientes okay. que me piden ilustraciones. Por ejemplo, mira, hace poco hice esto, estos se llaman... Straps que son para las bicicletas, para los pedales. Ok. Eh, en el fondo son para... Es un diseño mío que lo hizo una marca eh, y estos se están comercializando acá en Chile. Eh, hago muchos diseños de stickers, por ejemplo, esto no sé si se alcanzan a ver. Sí, se ve. Oh, coño.
0: Bueno. Eh, ¿Y dónde, eso se puede conseguir para pa tenerlo acá o
2: es solamente en Chile? por ahora en Chile, pero me estoy consiguiendo lugares para producirlo en otros países, porque ya. tengo muchísimas ilustraciones eh, que yo vendo como stickers, calcomanía, no sé cómo le llaman ustedes. Sí, sí, calcomanía sticker. Eh, también vendo cuadros, vendo camisetas con estampados, o sea, la verdad que incluso eh, hoodies, tengo varios hoodies diseñados que los pueden ver en mi Instagram. Eh, pero pero ahora como les cuento estoy eh, tratando a mis clientes que siempre me están pidiendo cosas y generando el tema de la animación y el tema de las plantas de la colección por otro lado, como que ahora tengo esos dos mis dos, digamos mis dos pilares uno que me da como el ingreso para poder vivir y otro que me da el ingreso para poder invertir el tiempo en lo animador y todo el tema en esta animación Así que yo estoy feliz de verdad eh, Sé que a veces eh, Uno se desespera un poco Es un consejo para los que están recién empezando a vender eh, Esto de entrar al mundo de NFT Y vender al tiro Y, y ser una moda de inmediato eh, Le pasa, pero a muy pocas personas Muy poquito. Uh -huh. Esto cuesta, es trabajo día a día como les comentaba, hay que estar en los space, hay que hablar, hay que mostrar lo que uno está haciendo. Uh -huh, uh -huh. Eh, uno tiene que ser también muy responsable de lo que dice, porque si tú dices mucho y después muestras muy poco, no no, no va de la mano, uno tiene que ir más o menos de la mano. Voy hablando y voy mostrando. Entonces así, la, así mi, mis seguidores y mis, y mis coleccionistas saben que en el fondo yo estoy dedicado a esto y le estoy poniendo todo en mi corazón para que salga bien. Eh, claro. Oye, y otra cosa divertida que voy a hacer En estos capítulos También yo voy a poner, por ejemplo Colgado en la pared, qué sé yo en, en, en Colecciones de NFT que yo tengo Que yo colecciono claro. eh, ah, de o, o de repente colecciones de amigos También las quiero poner para que Cuando tú veas la serie Y veas esos detalles del fondo Te, te sientas, digamos En casa, en la familia sí. NFT latina Que hay claro. varias colecciones Que todos conocemos o, o varios personajes también que, que escuchamos, que nos gusta meternos a su space, entonces yo quiero hacer ese rescate y poder mostrarlo en la serie, sería muy muy interesante eso. sería durísimo bueno, bueno, Pablo, pues homi, ¿tienes algo más por ahí?
1: No, no, yo, le, yo le quiero añadir que, ¿verdad? De, luego que lo de la serie salga y todo eso y vaya cogiendo auge, vas a tener que meterle mano también a todo eso de los stickers y de los de la camisa para que los vayas también esté, ya, cuando estés más tranquilo que termines todos esos proyectos que tiene para que para que vayas, ¿verdad? Pues, se pueda conseguir en otros países. Porque de seguro va, va a venir gente de, 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 de más regiones a, a, a entrar a tu mundo y van a querer todo ese, todo eso que tú estás haciendo. Y,
0: yo quería y, comprarle un sticker de eso. eso no, pero eso si va pasar, a eso va pasar. Eso va a pasar Eso va <risa> a pasar
1: ya tú no, pero,
2: Lo que pasa es, es que ahora, esto es lo que yo quiero. Uh -huh. En la misma comunidad que estoy creando de las Blink Plants, hay gente que tiene acceso a poder. A imprimir cosas, que tienen maquinarias algunos claro. tienen empresas de fabricación de cosas, entonces sería ideal llegar a un acuerdo con ellos,
1: claro, donde claro, todos claro. ganemos eso te digo, que en ¿sí? algún momento va a llegar va a llegar la... la, la a
2: llegar. Y yo, yo igual creo lo mismo y uh -huh. mira, yo te voy a comentar una cosa un detalle, yo antes de entrar al mundo NFT hice muchos negocios con Costa Rica, con Argentina con México, con Colombia mis productos se vendían en Perú, en todos esos países incluso en España, pero ¿qué pasó? Al no tener una comunicación o una relación con estas personas que estaban llevando mi marca, finalmente no cumplieron con lo que me prometieron, me quedaron debiendo dinero, uh -huh. algunos se desaparecieron sin avisar. Entonces ahí aprendí un poquito que para construir una marca uno necesita construir mucha confianza primero, conocer mucho a las personas antes. Si no conoces a tu partner que está en otro lado, en Argentina, en México, donde estés, es muy difícil que tu marca prospere de partida. Es una lógica, pero suele pasar. Ahora no quiero cometer ese error y estoy conociendo mucho antes a las personas. Porque tampoco hay que apurarse tanto. Yo cometía el error a veces de apurarme mucho en los proyectos. Pero no, hay que tomárselo con calma, hay que tomárselo con calma, hay que canalizar la ansiedad en creatividad, en, en, en hacer cosas para avanzar. Y, y como te digo, tener siempre las mejores intenciones nomás con las personas, eh, darle lo mejor que se pueda en arte. Yo le voy, estoy tratando de mejorar cada vez más eso también en mi colección. Como tú dices, poder mandarle a todos mis coleccionistas estos stickers de regalo. Con mis ilustraciones, sería ideal, Por eso es lo que quiero llegar. Que, que, la, que la marca Blink Plant, digamos, sea un club de personas eh, canábicos, etcétera. Incluso hay mucha gente que no, no consume cannabis, pero igual me está apoyando. Uh -huh. Y que ahí podamos, entre todos, ayudarnos colaborar y hacer esta, este, este cruce de, de, de ideas con otras personas, vender productos, hacer estas conexiones como que estoy haciendo con ustedes, conocer nuevas comunidades. Imagínense que acá en Chile yo soy como de los pioneros en NFT, hay muy poquita gente, muy poquito, muy poquito, de hecho lo, los chilenos que, ma, que, me, que, que, que están trabajando en NFT no están en Chile, están en otro país, están en otros vale. países ahora, pero acá que estamos trabajando en Chile somos súper pocos, entonces imagínate si continuamos así, en cinco años o menos, tres años más, vamos a ser... Un, un, un centro, digamos, de NFT de, de todas las personas que van a, van a empezar a sumarse, así que yo creo que es el momento ideal ahora de, de, de trabajar harto en esto y, y marcar y hacernos nuestro espacio en este, en este nuevo mercado Perfecto,
0: Muchísimo. perfecto pues, Pablo, mano, muchas gracias ¿Dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde la gente puede conseguir tus NFT? En Twitter, el Instagram, el OpenSea ¿A Donde
2: dice aquí, justo acá arribita Fabre ahí. Inc., Instagram, okay. Instagram, y lo que sería para Twitter, me pueden, mira, es que desde Instagram pueden llegar a todas a mis redes tema. sociales, porque ahí tengo el line, el line tree, okay. y, y con eso ya ahí está Twitter, están las colecciones, tengo también colecciones en Rarible, que es arte uno a uno, okay. que, que lo que pasa que es que algo innato, tengo que estar creando arte. Entonces dije pa para no dejar ese arte botado, mejor lo voy subiendo a Raribel, parte uno a uno y a lo mejor se vende. No he vendido nada todavía, pero <risa> al menos pero, en, pero, poco a poco, en lo que son las plantas he vendido he vendido más de 200 Ya con eso estoy más que feliz ya con este universo.
1: Aquí, aquí sí. en la descripción de este video vamos a tener el, el link de tu Instagram y de tu Linktree para que la gente pueda accesar más fácilmente ahí.
0: Exacto. Este, Gracias.
1: Seguro. Omi, Oye nosotros, no, dígame. Muchas gracias a ustedes, amigos. Quería uh -huh. darle las
2: gracias por, con, por considerarme en su programa. Eh, les prometo que para la próxima vez voy a tener una mejor cámara y mejor iluminación. No te no, no, <risa> <vos me vas, risa> Yo tengo la, la de la
0: computadora, tengo yo.
2: <risa> sí, pero, pero bueno, eh, muy agradecido, de verdad. Un fuerte abrazo acá desde Chile. Yo, de verdad, me siento muy, muy acompañado por su comunidad. Y de hecho, es una de las más potentes que hay, hay que decirlo. Sí. Si necesitas
1: unas voces boricuas, pues nos avisa. Si, necesita, vale, si necesitas un mal hablado, un mal hablado, llamas a Gil.
2: Un mal a hablado, me oye, llamas a mí. Entren en Discord. En Discord ya estamos con los canales de voz para la serie. Hay gente que tiene su voz que la manda ahí para que otros la escuchen. O sea, están sucediendo cosas súper super entretenidas. Todos invitados, por supuesto. Vamos por Gracias. encima. Homie, ¿dónde nos siguen a nosotros?
1: Bueno, nosotros nos pueden eh, seguir por todas las redes. Yo ahora... ahora Ahí están las redes. Perfecto. Sí, como los del colegio Yo Podcast, Twitter Instagram, ahora. Twitter y Facebook. La otra. Eh, YouTube, especialmente, denle a la campanita, suscríbase y por las plataformas de audio, los del colegio Podcast, tanto en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor Estamos por todas ellas ahí. Está ah, así.
0: Pablo, bien agradecido por habernos dado la oportunidad y ¿verdad? por haberte sentado a hablar con nosotros un ratito. Mucho éxito en tus proyectos. Y mano, cuando saque la, la serie animada, sabe que estamos aquí para que hable un ratito más.
2: Muchas gracias, amigo. Saludos desde Chile y muchas gracias por la invitación. Cualquier Dale. cosa, ahí está en mis redes sociales. Vamos. Gracias, Pablo. Gracias. No te vayas, Pablo. Vamos, no. <risa>